0: Bienvenidos a Trending, un podcast del arte Milker FM en su capítulo 153.153 153 del 10 del mes de diciembre de 2020. Trending es tu podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que puedan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello son varias, varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Antes de nada, un poquito de orden en casa. Avisos de calendario que luego estéis un poco despistados. El último Trending de este año 2020 queremos que sea el 24 de diciembre. Fun, fun, fun. Bueno, eso sería el 25, pero bueno. Bueno, total, el jueves 24 de diciembre, en su horario habitual. Así cuando os levantéis para eh, esas compritas de última hora o esos últimos preparativos de la noche buena, podáis disfrutarlo bien temprano. Y Trending volverá en 2021 el día 14 de enero, ¿Vale? Para que así lo sepáis. Último del 2020, 24 de diciembre, primero de 2021, el 14 de enero. Una vez que estáis avisados, vamos a empezar ya con este antepenúltimo capítulo del 2020. Y comenzamos ya con Alma. Y lo hacemos con una polémica. Una polémica muy... No divertida, pero sí suscitó ciertos comentarios irónicos y ácidos en el canal de Slack cuando lo propuso. Y es que resulta que Ikea ha decidido no imprimir más su catálogo. Y es que esto es el apocalipsis. Ahora que podremos ofrecer a las visitas Encima de nuestra mesa del salón Ahora en serio vamos a escuchar Cómo trata este tema de que Ikea ya no imprima Su mítico catálogo Adelante Alma
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy desde un rinconcito del sur vengo a hablarte de la decisión de IKEA de dejar de imprimir su icónico catálogo. Y quizás son un poco frívolo, pero yo creo que la noticia pues, puede tener más migas de lo que en principio puede parecer. La conocida empresa sueca de mobiliario y decoración anunció a comienzos de esta semana que dejaría de publicar su catálogo. Una publicación que lleva haciendo nada más y nada menos que 70 años. Bueno, hay quien ha cogido la noticia con bastante tristeza. De hecho, cuando anuncié a los compañeros de Trending que hablaría de ello en el episodio de esta semana, el propio Emilcar expresaba su deseo de que yo me manifestara en contra de esta decisión. Y no era el único. También Manuel se mostraba contrario a la desaparición del catálogo. Pues me temo, Emilio, Manuel, que no es mi caso, aplaudo al 100% la iniciativa de IKEA. De hecho, me parece que es un movimiento muy lógico por algunos detalles que quiero ir contando en los próximos minutos, pero antes un poco de contexto. El catálogo de Ikea se lanzó por primera vez en el año 1951, con una tirada de 285.000 ejemplares y se distribuyó por el sur de Suecia. Ese primer número no tenía nada que ver con lo que hoy estamos acostumbrados. De hecho, su aparición estuvo ligada al fenómeno de venta por catálogo o por correspondencia que fue muy popular en los países occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. Por eso no había muebles o elementos de decoración, sino accesorios de moda, artículos de higiene y perfume. Lo cierto es que ojear estos 70 años de catálogo de IKEA nos pueden dar una idea de cómo han ido cambiando los hábitos y las preferencias de las familias, tanto de Europa como del resto del mundo a la vez que la cadena sueca se iba expandiendo internacionalmente. Y también era un buen modo de conocer las diferentes realidades sociales, ya que en algunas ocasiones la compañía ha adaptado el contenido a la casuística de muchos países, generando no pocas controversias, todo hay que decirlo. A este respecto, recomiendo leer un artículo muy interesante, escrito en el año 2017 por Juan Pedro chuet Misé titulado Luces y sombras del catálogo de Ikea. El año 2016 quedará para la historia como aquel en el que el catálogo batió todos sus récords. Se imprimieron 200 millones de ejemplares en 32 idiomas diferentes. Sin embargo, 5 años después de este hito, el catálogo dejará de imprimirse. ¿Y por qué? Bueno, quizá todavía haya gente que quiera hojear una revista de decoración. Pero lo cierto es que los hábitos de consumo han ido transformándose en las últimas décadas. Hace justo 20 años, en el 2000, Ikea lanzó por primera vez la edición digital de su catálogo. Al año siguiente comenzó la venta online de sus productos y desde entonces hasta ahora su negocio no ha dejado de crecer en internet. Bueno, hasta el punto de que en este ejercicio la compañía ha experimentado un aumento del 45% de las ventas por esta vía, registrando 4.000 millones de visitas a través de sus canales digitales. En el comunicado en el que anunciaban la decisión de acabar con el catálogo, la empresa afirmó que los hábitos de los consumidores han cambiado y mucha menos gente lee el catálogo de Ikea que hace años. Bueno, solo hay que echar un ojo a la tercera oleada del Estudio General de Medios de 2020 para confirmar que, efectivamente, cada vez menos personas consumen revistas. De hecho, este, este estudio le asigna una audiencia de solo el 21,8% frente, por ejemplo, el 82,8% de audiencia que tiene Internet. Es decir, de los múltiples soportes que los consumidores utilizan para informarse o entretenerse, las revistas suponen cada vez un medio menos relevante frente a otros como el canal online o la televisión. Una tendencia que, aunque empezara hace décadas, eh, se ha visto fuertemente reforzada durante la pandemia con la que han descendido considerablemente las ventas de publicaciones impresas. Bueno, y quizá haya quien me diga, Yalma, pero eso es lo referente a revistas impresas que se venden, pero el catálogo de Ikea te llegaba por correo a casa si tenías la tarjeta o lo podías adquirir gratuitamente en sus tiendas, no tiene nada que ver con las revistas de, de los kioscos pero no, porque al final se trata de hábitos. De hecho, frente a esos 200 millones de ejemplares que se imprimieron en el año 2016, el año pasado la tirada del catálogo de IKEA se redujo a 40 millones, puesto que la empresa decidió dejar de enviarlo por correo a los domicilios. Esta paulatina muerte que han dado a su catálogo coincide con el objetivo de IKEA de hacerse cada vez más digital, la empresa ha detectado que los consumidores buscan cada vez más en internet la inspiración para decorar sus hogares y, de hecho, compran más online. Hablando de este impulso que la compañía está dando a los canales digitales no podemos olvidar el lanzamiento a finales de 2017 de su aplicación IKEA Place esta app permite gracias a la realidad aumentada comprobar cómo encajan los muebles del catálogo en tu casa antes de comprarlo bueno la app analiza las dimensiones de la estancia en la que te encuentras para mostrar con mayor exactitud eh, posible pues el volumen de cada producto y además te permite rotar, mover los muebles buscando la mejor ubicación, incluso cuando ya están colocados te deja pues hasta hacer Acercarte para ver lo, los detalles de, de ese producto. Bueno, pues a finales del 2019 la aplicación recibió una actualización para además hacerte sugerencias de decoración, algo que en cierto modo era la razón de ser del catálogo impreso. El cambio de hábitos en el consumo parece ser la, el principal motivo para dejar de imprimir el catálogo, pero ¿Qué hay de sus consecuencias? Eh, porque también son importantes, ¿no? Es importante saber la repercusión que tiene. Bueno, pues por un lado sabemos que IKEA va a tener un importante ahorro de costes, sobre todo lo referente a la impresión y a la distribución. Pero también existen beneficios medioambientales, ya que el no tener que trasladar ni por correo ni a las tiendas todos esos millones de catálogos supondrá, pues evidentemente, menos producción de dióxido de carbono y por otro lado evitará el uso de una gran cantidad de papel que en la mayoría de los casos acaba directamente en el contenedor y no siempre en el de reciclaje bueno de todas formas todavía podemos disfrutar del actual catálogo el de 2021 que se lanzó durante este verano del 2020 y que será oficialmente el último distribuido y como despedida oficial la empresa lanzará un libro con idea de decoración el próximo otoño si te ha dado penita la desaparición del catálogo de Ikea, recuerda que la empresa tiene todos los ejemplares digitalizados en la web ikeamuseum.com. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Manuel se va al parque. Siempre quiero decir una expresión como esta. Se cala bien las gafas y dirige su mirada a las pantallas llenas de números y gráficos. Resulta que el agua ahora cotiza en bolsa. Y de eso nos viene a hablar. Algo muy interesante y de lo que hay que estar muy pendiente. ¡Adelante, Manuel!
2: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. El agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. Sí, el agua ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros de materias primas. Y el precio de esta fluctuará ahora, pues como lo hace en el petróleo, el precio del oro o del trigo. ¿Y por qué cotiza? Bueno, pues por su escasez y por su importancia. Antes de seguir, igual deberíamos eh, tener claro qué es eso del mercado de futuros. <coughs> ya me perdonarán los economistas si no soy capaz de definir esto correctamente. El mercado de futuros eh, consiste en establecer contratos de compra y venta de determinados bienes a una fecha futura mediante un acuerdo de precio, cantidad y vencimiento eh, de esta. Eh, aparecieron como un sistema de protección de los productores agrícolas a finales del siglo XIX. Bueno, hay algunos que dicen que, que ya los tendríamos a, a mediados del siglo XIX. Bueno, ¿y por qué se hizo esto? Pues porque sí se podía dar salida, los, los agricultores, los productores agrícolas podían dar salida a su producción pues en, en unos momentos de, de alta producción eh, y, y porque había cosechas muy grandes y de alguna manera regular y estabilizar los precios que eran bastante irregulares a lo largo de todo el año. Lógicamente esto iba en contra de la teoría de la oferta y la demanda de, de Adam Smith eh, de esta forma, los mercados de futuros nacen con la necesidad pues, de estabilizar y apaciguar, controlar los precios y cantidades a intercambiar en un momento impreciso. Se trata entonces de un elemento de cobertura, es decir, se trata de, de dar protección sobre posibles decisiones del mercado que permitan una regularidad en la comercialización, ¿vale?, ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que desde California se ha promovido esta acción y es que el precio del agua en California se ha duplicado en el último año. La escasez y demanda de agua de California son grandes, así que la economía de Estados Unidos ha decidido crear el índice, eh, ya me van a permitir también, me van a perdonar mi inglés, Nasdaq Bills eh, California Water Index, con un sobrenombre que es el de NQ. H2O, como no podía ser de otra manera. Este será a partir de ahora el indicador de precios de los futuros del agua en California. Su primera cotización ha sido de 486,53 dólares por una medida de volumen que se utiliza en Estados Unidos, que es el Acre Pie, y que sería equivalente pues, a 1.233 metros cúbicos, es decir, 1.233.000 litros. Esto eh, es que el litro de agua ha costado, o costaría, si se comprase hoy, según este indicador, según este indicador del Nasdaq, pues 0,0003945 dólares. Vale, esto es muy poquito, ¿no? Parece que es irrisorio, pero estamos hablando de que el consumo de agua es grande. Eh, miremos, por ejemplo, el consumo de agua en, en los hogares domésticos, sin ir más, más lejos, ¿no? Es decir, que supone un gasto. Con esta iniciativa, eh, el agua pues, va a cotizar, en, va a cotizar no, cotiza en bolsa, cotiza en ese mercado de futuros. Estos contratos de futuros no requieren entrega física de agua y son puramente financieros, basados pues, en el precio semanal que van a promediar, que van a establecer entre las cinco principales cuencas eh, de California hasta el año 2022. Bueno, se supone que esto beneficia a todo el mundo, pues se negocia a futuro de manera que sea rentable para todo el mundo. O oh, esa es la idea. La realidad puede ser otra. Pues el que tiene el bien, el que sea, el bien que sea, pues puede especular, ¿no? De hecho, podrían ocurrir dos cosas. Que el precio del bien sea superior en el momento de la venta, lo que beneficia al comprador, o que sea más bajo lo que beneficia al vendedor, ¿no? Ante esta situación, pues claro, echa la ley echa la trampa ante esta situación pues se producen los incumplimientos de contratos de futuro y para evitar los problemas que esto generaba pues se creó un organismo que es la cámara de compensación que permite renegociar el contrato a diario es decir vender y comprar sin necesidad de cumplir el acuerdo dicho esto y como ocurre con otros valores del Nasdaq pues agricultores propietarios de agua de acuíferos municipios estados o fondos de inversión podrán protegerse o especular con el agua. Si tenemos en cuenta que mmm, los dos mayores consumidores de agua son Estados Unidos y Japón, pues la suerte está echada para todos, pero especialmente para las 2.000 millones de personas que viven en países con graves problemas de acceso al agua. Además, se estima que en los próximos años dos tercios del planeta Dos tercios del planeta eh, podrían experimentar escasez de agua y, e incluso bueno pues, pues sufriríamos un, una serie de movimientos migratorios de desplazamientos que no serían precisamente pues por guerras o por hambre, sino por agua. Eh, esta escasez de agua es fruto de la explotación excesiva de este recurso, tanto en los sectores primario como secundario, tanto en la agricultura como en la industria. Por otro lado, el consumo humano, es decir, somos muchos y consumimos mucho. Y hay otro factor más, que es el cambio climático. Habrá que estar atentos a ver cómo evoluciona todo esto. Si he cometido algún error al explicar esto del Nasdaq y, bueno, cómo de la cotización a futuro, etcétera, etcétera, al mercado de futuro, ya ruego que me perdonen. Y si hay algún oyente que puede matizar esto, pues bienvenida será la matización eh, de corazón. Bueno, pues nada, gracias, feliz día y feliz vida.
0: Antonio se enmarca en los presupuestos generales del Estado. Este es de esos temas que me parecen muy densos, muy complicados, llenos de, de matices y de variables y de pequeñas acepciones que hacen que me pierda. Vamos a ver si gracias a la intervención de Antonio, pues como que me entero mejor o que por lo menos lo llevo más claro. Adelante, Antonio.
3: Saludos. Soy Antonio Rentero y esta semana en Trending os voy a hablar de algo que llegó para estar con nosotros solamente una temporada y ha alargado su vida mucho más allá de lo previsible habitualmente. Los presupuestos generales del Estado de Cristóbal Montoro. ¿Quién se acuerda de Montoro? De ese ministro que, como ministro de Hacienda que era, en abril de 2018 presentó unos presupuestos generales del Estado que esta semana han dejado de estar vigentes. Se supone que los presupuestos generales del Estado están vigentes solamente un año. Normalmente, además, suelen llegar tarde y es muy rara la ocasión en la que se presentan con un carácter previo. Pero lo cierto es que abril de 2018 se aprueban los presupuestos de ese mismo año y están vigentes en 2018, en 2019 y todo 2020. Y ojo porque hemos estado a punto de que también se prorrogaran por pues, primera vez unos presupuestos iban tanto más allá de su marco temporal como para casi alargarse a una legislatura completa o al tiempo equivalente, casi cuatro años. Pero no, finalmente el, el gobierno de Pedro Sánchez ha logrado aglutinar los apoyos necesarios para cambiar de presupuestos. Ojo porque... Todos los años los presupuestos que aprueba el, el partido en el gobierno o los partidos en el gobierno, como es el caso de, del gobierno de coalición que tenemos actualmente en España, sufren contestación por parte de todos aquellos que no han participado en ese juego. De hecho, incluso en ocasiones, también quien colabora tiene algún motivo para la queja. De hecho, en algún momento veremos cómo el propio partido de Pablo Iglesias, vicepresidente y uno y, y presidente del, de, del partido Podemos, que está coaligado en el gobierno con el PSOE, también criticará algún aspecto y dirá que no han podido llegar a todo lo que querían porque algún compromiso tenían que mantener con el resto de firmantes. A ver, se pueden criticar muchas cosas de los presupuestos generales recién aprobados, pero desde luego lo que sí que hay que tener en consideración es la cantidad de partidos políticos que se han reunido en torno al actual gobierno para aprobar estos presupuestos. Evidentemente nadie regala votos a cambio de nada, es decir, que cada uno de los partidos que han participado en la elaboración de estos presupuestos ha sacado tajada, cosa que por otra parte tiene toda la lógica del mundo, es eh, razonable, incluso hasta deseable. Luego ya podemos entrar en la matización de si cada uno de los partidos que han colaborado en la elaboración de esos presupuestos, al arrimar el asco a su propia sardina, está un poco dejando eh, desguarecidas otras sardinas. Pero, en fin, las negociaciones es lo que tiene. Hay unos que se aproximan y otros que se alejan, unos cuyas intenciones van llegando a a buen puerto y otros que no. Hay líneas rojas que unos se atreven a cruzar, otros a, a implantar o a trazar, y otros se mantienen alejados. Todas las negociaciones, esto es lo que sucede. Y también es cierto que muchas veces estas posiciones también dependen, no ya de lo que uno pretenda, eh, con, lo, con el resultado en este caso de estos presupuestos, sino de, o sea, en cuanto a, a plasmación en dotación económica de unas políticas, sino a, a cómo defenderte ante tu propia cla, ante tus propios fieles. Es decir, sería casi inconcebible que el Partido Popular o Vox llegaran a algún acuerdo, a algún consenso con el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias para sacar adelante estos presupuestos con su acuerdo. Cosa que lo normal es que no suceda. La oposición, sobre todo el principal partido de la oposición, no se suele alinear con el partido del gobierno o con los partidos de gobierno, como en este caso, para sacarle adelante los presupuestos. Porque a fin de cuentas, y fijaos que hemos estado unos años de transición... Desde un partido que, que gobernaba manteniendo en sus manos ferramente el timón del gobierno, a un periodo de interinidad tras la moción de censura que descabalgó a Rajoy del Poder, con Pedro Sánchez al frente de un gobierno con una vocación muy temporal, muy abocado a convocar elecciones... Después hemos pasado por un periodo de elecciones con un resultado que tenía un, un futuro incierto en cuanto a la formación de gobierno, nuevas elecciones y una vez ya conformada una mayoría de gobierno, tampoco ha estado tan, clar, tan claro que el gobierno de Pedro Sánchez con... Eh, la fusión o la unión de PSOE y Podemos, pudiera sacar adelante un consenso necesario más allá de la investidura, como es en este caso, para aprobar unos presupuestos generales del Estado. Pero es precisamente en esta lista de dotaciones donde se plasma la política no sólo a, a presente o a un futuro corto, como es el año que se supone que cubren estos presupuestos, sino el reflejo de la vocación de futuro. Por eso era tan importante en el, en el caso los presupuesto de Montoro y en estos que se acaban de elaborar, el dejar claro que algo, como decía la canción que prorrogaba aquella serie de televisión, nada es para siempre, decían tus juegos tristes, ¿no? Y, y, y los presupuestos parece que son solo para un año, pero no son solo para un año. Ya lo hemos visto en el caso de los de Montoro. Se augura, y es algo de lo que en estos últimos meses se venía hablando, que la elaboración de estos presupuestos le da tranquilidad a Pedro Sánchez en el sentido que supone la plasmación en cuanto a, a dotación presupuestaria de las políticas que se van a poner en marcha no solo durante este ejercicio que comenzará a partir del 1 de enero, sino posiblemente para ejercicios posteriores. Porque es posible que nos encontremos ante esta misma situación, que nos enfrentemos ante un gobierno, que además es uno de los gobiernos con, con, con menos diputados de la historia de la democracia española, que sea incapaz en el futuro de concitar de nuevo un, un acuerdo de los suficientes diputados que apoyen unos nuevos presupuestos generales del Estado, con lo cual habría que prorrogar los actuales. Es decir, que todos estos partidos, sobre todo de, de, de índole regional, los llamados en unos casos independentistas, en otros casos más bien y con toda legitimidad, que buscan el propio interés de su territorio. Cosa por otra parte, también lógica y normal. Te debes a aquellos que te han votado y te han votado los de tus circunscripciones, donde te ha presentado, donde además has defendido que buscarían lo mejor para ese territorio. Si, si es que es de cajón. No se van a preocupar tanto por los intereses de eh, las localidades, las regiones, las autonomías y los ciudadanos que estén en la otra punta de España porque no son su electorado. Si, eh, no, no creo que esto haya tampoco que, que descender a la pizarra para explicarlo. Pero Después de ese apoyo, ya digo, legítimo desde el punto de vista de estos partidos y, por supuesto, de sus votantes, pero ya luego entraremos en otras disquisiciones de si esto es malo, bueno, para el conjunto de España, que si van a romper España, que si... Entonces, estos son otras lecturas. No, no va por ahí mi comentario de hoy. Mi comentario de hoy es la vocación de aunar esfuerzos en torno a un objetivo. Y ese objetivo se plasma en, este presupu en estos presupuestos que se aprueban para este año 2021, pero tengamos muy claro que es posible que sus efectos se dilaten en el tiempo, que en el año 2022 y 2023 todavía podamos estar tirando de estos presupuestos y de ahí la importancia de que se hayan logrado como se han logrado. Es decir, más a la medida de los intereses de Pedro Sánchez, un poquito también de Pablo Iglesias, pero sobre todo de Pedro Sánchez, en el sentido de vocación de permanencia, de que una serie de políticas permanezcan dotadas presupuestariamente a lo largo del tiempo. Y no digo que ahora nos cojamos los presupuestos generales de este año, los analicemos, los pongamos al trasluz, porque tampoco somos todos tan expertos en estas cuestiones, pero sí que debe preocuparnos, o por lo menos interesarnos, ver cómo este año se prepara no solo lo de este año que viene, sino posiblemente se asientan las bases de años venideros. Y quizá con el ejemplo de estos presupuestos de Montoro que finalizan desde abril de 2018, que nos presentó el ministro, el por entonces el ministro de Hacienda, hasta esta semana han estado vigentes en sus efectos. Y quizá vamos a analizar los efectos a largo plazo de unas cuentas que en teoría son para aplicar el año que viene, pero que es muy posible que debieran aplicarse en años subsiguientes. Y de fondo, la gran cuestión: los presupuestos de Montoro están. Preparados para un ciclo todavía en fase de, de, de expansión, de crecimiento, con bajadas de impuestos, pero no estamos en esa fase. No estamos en una fase de creación generalizada de empleo, sino más bien todo lo contrario, de una necesidad aún mayor de, de recursos para las prestaciones sociales, para que se mantenga el estado del bienestar, pero en un contexto de ya digo desempleo, cierre de empresas, crisis, crisis de consumo y previsión de mucha gente que prefiere no gastarse el dinero y quedarse en casa y otros que sinceramente, si es que si no ganas dinero o no ganas el suficiente y ante la incertidumbre prefieres ahorrar el que tenga posibilidad, eh, prefieres no gastar el que tenga disponibilidad y en muchos casos es que ni siquiera se mantiene esa opción. Es decir, que posiblemente estemos ante uno de los presupuestos más irreales de los últimos tiempos, probablemente de los que peor estén preparando el porvenir y, y eso sí, crucemos los dedos para que a pesar de todo la flexibilidad del margen de maniobra del gobierno permita sortear las propias limitaciones de estos presupuestos porque efectivamente Pedro Sánchez ha estado un par de años gobernando con unos presupuestos con los que él estaba en contra cuando se aprobaron y tampoco le ha ido tan mal. Y esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo
0: de Antonio Rentero. Estuve a punto de traer el tema que ha traído Emilcar y es que a la vez intuía que podía ser muy interesante para él, ya que los dos estamos siempre con muchas gritas del Brexit. Y es que el Brexit está cerca, más cerca que nunca, más cerca que ayer, pero menos que mañana. Se nota, se huele en el ambiente y las conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea son un, un constante tiré y afloja. A ver qué nos cuenta Emilcar y hacia dónde va todo esto. Adelante, Emilcar.
4: En estos días arrecian los contactos entre la Unión Europea y el gobierno británico de cara a las negociaciones finales del Brexit, cuya fecha última y definitiva es el 31 de diciembre. Parece que con la pandemia todo esto se nos había olvidado, o por lo menos a mí sí, y me ha dado una pereza enorme ponerme con el tema, aunque es cierto que tendré que ponerme. Afortunadamente el gobierno británico acudió en mi ayuda, dándome un tema que cubre o cubría mi cuota de actualidad de la pérfida de Albion, pero mucho más ligero y entretenido, su reacción a la serie de Netflix The Crown. Pero esa noticia, al igual que el texto que acabo de leer, son de la semana pasada. Así que no tengo más remedio que meterme en el ajo. Y bien, está bien, he llegado en el timing perfecto porque hoy las noticias son buenas, no como la semana pasada. Pero antes vamos a plantearnos un resumen. El Brexit realmente ocurrió el 31 de enero de 2020, pero no todas las normas cambian, cambian de golpe. ¿no? Eh, digamos que esa fue la primera fase y a partir de ese momento los líderes de ambos eh, grupos tienen tiempo para negociar el acuerdo el acuerdo que va a regir la vida en común de la Unión Europea y del Reino Unido durante el resto de digamos, de aquí en adelante. ¿no? 11 meses de negociación que, como siempre, pues se aprietan en los últimos 11 días. Eh, efectivamente, ambas partes tienen hasta el 31 de diciembre para firmar acuerdos de, de comercio y otras cosas, como por ejemplo los derechos de pesca. Si no hay acuerdo el caos, ¿vale? Es decir, todas las comprobaciones de frontera, impuestos, eh, cargarán cualquier tipo de mercancía que viaje entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero en cualquier caso haya o no hay acuerdos, lo que es evidente es que cambios sí se van a producir. La buena noticia es que Londres y Bruselas han llegado, llegaron ayer de hecho a un acuerdo para desbloquear las negociaciones sobre el Brexit, estancadas durante semanas, ayer o el martes. Bueno, esta semana. El Reino Unido se ha comprometido a retirar los artículos de su propuesta de ley del mercado interior que le permitían romper lo pactado en el acuerdo de salida con el Reino Unido sobre Irlanda del Norte. Aquella decisión británica, bueno, aquella propuesta del gobierno, una clara violación de la legislación internacional, fue traída aquí a trending y supuso una Pérdida grave de confianza entre las partes, incluso parlamentarios y políticos británicos, entre los que podemos contar algunos ex primeros ministros de ambos partidos, se manifestaron avergonzados por la propuesta del gobierno de Johnson, que prácticamente situaba al Reino Unido como un agente no confiable, un, eh, una entidad, un gobierno no confiable, una nación no confiable en el eh, ámbito del comercio internacional. Efectivamente, el que eh, el gobierno de Boris Johnson haya, se haya comprometido a quitar esos artículos es un paso adelante, pero no es una solución definitiva. Y todavía planea la posibilidad de que el 31 haya un Brexit duro sin acuerdo. Boris Johnson viajó ayer. Miércoles a Bruselas para encontrarse con la presidenta de la Comisión Europea, porque sigue habiendo mucha tela que cortar. Quizá cuando escuchéis esto ya se sepa el resultado de estas negociaciones, pero aquí os dejo algunos puntos calientes que cita la BBC, para que luego podáis hacer check en aquellos que hayan quedado resueltos o directamente abrir una botella de bourbon y ahogar vuestras penas en alcohol. El primero, como ya he comentado antes, es la pesca. Fuera del marco regulatorio de la Unión Europea, el Reino Unido dice que evidentemente va a dar prioridad a su flota en lo relativo a zonas de actuación y de cuotas de pesca. Se discute, por tanto, cuánta flota puede ir a pescar, a qué sitio y qué puede sacar, qué cuota de, de pesca pueden sacar los barcos de la Unión Europea de aguas británicas. Sin tener claro todavía cuáles cuál van a ser esas cuotas, el Reino Unido, perdón, la Unión Europea pide 10 años de periodo de transición y al Reino Unido se le sale el té por la nariz de la risa, pero que no se rían tanto, porque... O acceden a algún acuerdo o todos esos peces que van a pescar se los van a comer ellos. Ya que para traerlos aquí el reino, a, a la Unión Europea tendrán que pasar por un chingo de aranceles y esto les va a hacer mucho daño porque la exportación de pesca del Reino Unido a la Unión Europea es del 75% de todo lo que pescan. Si ahora van a pescar más, pues todavía más pescados. Otra cosa muy interesante, del Level Playing Field que no sé bien cómo traducirlo, ¿vale? Lo vamos a, a denominar así en inglés, Level Playing Field. Es un término de política de mercados que establece un conjunto de reglas comunes y estándares para impedir en el ámbito de los negocios, en un país, que unas empresas tengan ventaja con respecto a otras al, al tener eh, trato comercial en sus países respectivos. El Level Playing Field es lo que convierte a la Unión Europea en un mercado único, claro. Y ahora hay que establecer uno específico para... En las empresas del Reino Unido y las de la Unión Europea que quieran actuar allí. El, en ¿La Unión Europea qué es lo que quiere? Pues quiere que el Reino Unido pues siga las normas comunitarias sobre derechos de los trabajadores, regulaciones del medio ambiente y subsidios del gobierno a las empresas. Y el Reino Unido, pues claro, se parte la caja porque dice, no, es que de esto es de lo que va la cosa, o sea, queremos ser libres, ¿no? No queremos cumplir todas vuestras normas. El tema de los subsidios es lo más candente, ¿no? Y es donde la Unión Europea quiere asegurarse que las empresas del Reino Unido no van a venir, por así decirlo, dopadas a nuestro mercado. Más cosas fundamental, aunque es de lo que menos voy a hablar, la resolución de disputas, ¿no? Es algo tan sencillo como establecer mecanismos para asegurarse de que se van a cumplir los acuerdos firmados y de qué pasa si una de las partes rompe esos acuerdos, y sobre todo qué papel tendrá la justicia comunitaria en todo esto. Y por supuesto, Irlanda del Norte. Esto a priori ya está cerrado y el debate es cómo implementar los acuerdos que ya se han tomado para que las fronteras entre Irlanda del Norte e Irlanda sigan abiertas como ahora, es decir, entre Irlanda del Norte y el resto de la Unión Europea en ese trozo concreto. Hay algunos acuerdos que ya se han articulado, pero hay otros muchos que están pendientes. Bueno, el tramo final de cualquier viaje siempre es el que se hace más largo, aunque hay que reconocer que en este viaje se nos han hecho largos todos los tramos. Además, con el EVE Day, ¿no? ¿Es EVE? ¿Sí? ¿Vi? ¿eh? Bueno, el VDI, ¿vale? el día de este gran día de comienzo de la vacunación contra el COVID en el Reino Unido, su orgullo patrio está por las nubes y vienen a negociar como muy subidos. Con lo cual, pues nadie eh, espera que estas negociaciones finales, aunque parezca que solo quedan ahí unas cositas, sean especialmente fáciles. A ver qué pasa. <risa>
0: Las fechas siempre están ahí para marcar un recordatorio, ¿no? Todas las cosas importantes históricas se suelen empezar citando la fecha y creo que tiene todo el sentido porque es la mejor manera de contextualizar el hecho en sí y lo que se va a citar a continuación. Cuando estudiaba historia a veces fantaseaba con ciertas fechas. Me imaginaba a la gente corriente, pues como soy yo, viviendo ese día, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy brutal. Eh, pues qué hizo la gente o qué estaba haciendo la gente cuando cayó la bomba de Hiroshima, ¿no? ¿Qué hacía esa pobre gente? ¿Acaso importa? ¿Acaso el hecho de haberlo sabido habría cambiado lo que hubieran hecho? Bueno, o por ejemplo, el día que se descubre la, descubren la, tu, la tumba de Tutankamón, ¿qué desayunaron esos excavadores? ¿Se imaginaban que encontrarían algo así ese día? ¿Qué hacía yo el 11? Es otro de esos ejemplos fáciles. De hecho, es muy fácil de recordar, ¿no? Es de esas cosas que uno recuerda muy bien y, sin embargo, recordar el día anterior o el día siguiente, pues es muy difícil porque es un día tan marcado que de la historia contemporánea o coetánea mía, pues, oye, sería contemporánea o coetánea. Ahora me surge la duda. Disculpad si erro aquí en mi manera de expresarme, ¿eh? Lo que más recuerdo de ese día son los macarrones fríos que me iba comiendo sin ganas mientras las cosas se sucedían en la televisión y parecía casi una película más que una realidad. Ese sabor está grabado siempre en mi ser. Ya en aquel entonces recuerdo hacer este ejercicio barra juego barra lo que sea sobre qué es importante en la historia, ¿no? Qué es lo que se quedará marcado y qué es lo que no. Es curioso como el 11, ese sí, sí ni, ni me lo planteé ese día, ni me pensaba en que eso fuera importante o no, y quizá el hecho de ni siquiera tener tiempo para ello hacía ver la importancia que eso tenía y el indiscutible hueco en la historia. El 11 me os habló otro día, ya que lo vi de manera más cercana, y de eso no va mucho la intervención. Y es que vaya prólogo llevo soltado, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo tú el martes? Sí, sí, este, este martes, el martes 8 de diciembre, yo no trabajaba. Bueno, más bien no fui a trabajar porque me estoy pegando una paliza con un proyecto del colegio que me tiene literalmente sin dormir. Para mí es fácil recordar qué hice el martes. Primero porque fue hace un par de días y debido a la magia de la edición realmente lo grabé. Bueno, no lo grabé, ¿eh? lo grabé ayer miércoles, pero lo preparé el propio martes, ¿me acuerdo? Pero sigamos jugando con la narrativa de todo esto. ¿Será el martes 8 de diciembre de 2020? ¿Recordado? Recordaré que preparé tortitas para un almuerzo, porque llamarlo Branche me ha antojado como muy trendy y muy Instagrammer, Que me levanté muy temprano para seguir con el proyecto de colegio. Que pude echarme unas risas con, con mi pareja y compartir mi amor y nuestra relación juntos charlando y, y haciendo cosillas. Esto queda un poco fuera de contexto, pero bueno. Incluso disfrutar un poquito de cierta siesta con la música de John Williams. Recordaré todo eso el año que viene, el 8 de diciembre de 2021. ¿Lo recordaré? ¿Y por qué tanto empeño? ¿Por qué estoy haciendo todo, toda esta vuelta? ¿De qué va mi intervención? ¿De qué va todo esto? Bueno, pues será el día en que ojalá se estudien las clases y que pueda algún alumno fantasear, como hago yo, sobre lo que hace la gente ese día o qué hizo la gente ese día. Y es que la experiencia vital, que no es que yo sea muy anciano, pero la vida ya ha tenido la oportunidad de enseñarme cosas, me dice que el tiempo lo dirá. La experiencia es un poco gallega. Casi te contesta con la otra pregunta, ¿no? Con un depende. Y es que el martes 8 de diciembre de 2020, ya voy a la noticia, se suministró por primera vez a una paciente de COVID-19, la vacuna desarrollada por Pfizer o como se pronuncia, quizá lo épico de todo esto es pronunciarlo correctamente. No olvidemos a Bio, BioNTech, que es la farmacéutica alemana también involucrada en el proyecto. Y se le eh, inyectó la vacuna a Margaret Keenan. Maggie, para los amigos, una mujer de... Cuidado, en las noticias en España dice que tiene 90 años y que la semana que viene y 91. Y por lo, por lo visto es mentira, tiene 83 y va a cumplir 84. No sé muy bien por qué ha salido esto de los 90 años, pero bueno. Esta mujer ha sido la primera en recibir la vacuna, la recibió tempranito a las 6 y media de la mañana y a punto de cumplir esos 84 años que decía, decía que su mejor regalo de cumpleaños había sido recibir la vacuna y animaba a todo el mundo a vacunarse. Dentro de 21 días se le suministrará la segunda parte y supongo que durante todo este tiempo pues, cesará, se someterá a profunda observación y control para evaluar la evolución del tratamiento. Aunque según los desarrolladores de la vacuna hay que esperar 7 días después de la segunda dosis para ver su efectividad. Maggie es la primera y le seguirán personas de 80 años en unos 50 hospitales de Reino Unido. Ojalá esta sea una fecha recordada y enmarcada donde empezamos a ganarle la batalla a este virus. Y tú, querido oyente de Trending, ¿qué hiciste el día 8 de diciembre de 2020? Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo quincuagésimo tercero, esto se pone interesante, los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudes en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.